0: Congresso Internacional de Felicidade Olá, eu sou o Gustavo Arnes, idealizador do Congresso Internacional de Felicidade e esse é o nosso podcast. Estamos trazendo os encontros pela felicidade e saúde mundial, encontros virtuais em tempos de isolamento social com parceiros do Congresso que toparam compartilhar com a gente um pouco de seu conhecimento para juntos aumentar o nível de felicidade do Brasil e do mundo. Este sétimo episódio teve a participação de Ana Stir, Thiago Berto, Cristiane Arnes, Caroline de Moraes e a minha, Gustavo Arnes. Um grande abraço.
1: Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro pela Felicidade Saúde Mundial, esse aqui é o sétimo encontro que o Congresso Internacional de Felicidade está realizando e a gente está muito feliz com vocês que estão conectados conosco pelo YouTube ao vivo, né? que assistem aqui ao vivo, com vocês que também assistem depois, e agora a gente também tem podcast no Spotify, então todo mundo que está nos acompanhando é, muito obrigada, estamos muito felizes. Eu sou Caroline de Moraes e eu estou fazendo o papel né, de anfitriã aqui desses eventos. Fui convidada pelo meu amigo Gustavo Arns, que é o idealizador do Congresso Internacional de Felicidade. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vocês podem, né, como a gente fez no último encontro, fazer perguntas no chat para os nossos convidados que já estão conectados aqui conosco. Então, sejam muito bem-vindos. Ana Schier, amiga querida, Cristiane Ars, que prazer ter você aqui. Tiago Berto, parceiro também do Congresso Internacional de Felicidade, sejam todos muito bem-vindos. E já aproveita então para passar aqui a palavra para o meu amigo Gustavo.
0: Obrigado, Carol. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui ao vivo, nessa transmissão via YouTube, para todos aqueles que escutam a gravação também são muitas pessoas, recebam também meu carinho, aqueles que estamos acompanhando no podcast também, é uma alegria estarmos aqui juntos, falando um pouco sobre felicidade, e esses dias eh, recebi uma pergunta, se é possível falar de felicidade num momento tão difícil, e acho que nunca foi tão importante que a gente tivesse atento ao tema da felicidade, ao tema da saúde mental, da saúde emocional, e a gente vem tratando aqui nos nossos encontros do tema da saúde também, e para além do corpo físico, mas também a saúde espiritual, a saúde do nosso planeta, a saúde das nossas famílias, do sistema educacional, enfim, todos esses aspectos tão importantes, e o Covid, de certa forma, nos convida aí para fazer uma reflexão. E aí, é, com muita alegria, hoje, ao lado da minha irmã, Cristiane Arnes, palestrante também do Congresso Internacional de Felicidade, um projeto incrível, Eu tive o prazer de fazer parte como voluntário do Cirano de Paz. Cris, obrigado por aceitar o convite, muito feliz que você está aqui. A Ana Stier, querida amiga de longa data, uma das cofundadoras do Congresso Internacional de Felicidade, fez toda essa jornada aí conosco, e hoje, enfim, com os seus múltiplos projetos Vive pelo Mundo, muito feliz que a gente conseguiu conciliar as agendas para você estar aqui conosco, Ana, feliz de estar de novo, né? mais uma vez aqui com você. E do amigo querido Tiago, fundador do projeto Escola Aine, tive a grande sorte, o grande privilégio, o grande prazer de passar um ano novo lá, um dos retiros da Escola Aine, esse último, inclusive, foi maravilhoso, espetacular, sem palavras, recomendo a todos, quando possível, fazer os retiros da Escola Aine. Durante esse período, eu sei que a Escola Aine também tem feito formações online, recomendo fortemente, porque é uma forma completamente diferente da gente olhar o mundo é uma forma muito necessária. Obrigado, Thiago, por você estar aí conosco. E sempre, né, a Carol, aqui do meu lado, comandando o nosso show. E aí, enquanto a gente está aqui nesse início, eu vou pedir para vocês no chat, o chat está ligado, pessoal. Vão postando ali de onde que vocês estão nos ouvindo, em que cidade você está, em que estado você está, e aí daqui a pouquinho a gente já vai começar a conversar aqui um pouco mais. Estou vendo a Cláudia aqui de Petrópolis, é, Ceci de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, aí perto de você aí, Thiago. Amanda está aqui de Curitiba, Jaqueline de Joaçaba, Santa Catarina, Eveline de Brasília, Fátima Borba do Rio de Janeiro, é, minha mãe, Marilena, aí me acompanhando, como sempre, nas redes. Obrigado, mãe. <risos> Luísa, Cachoeira do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aí o Valemos, Luiz Cabral lá de Vancouver, Carol, deve estar te seguindo por aí, Sônia de São Paulo, a Luísa de Nova Friburgo também, deve ser do time aí da família da Carol, dos amigos, a Andressa de Niterói, muita gente já do Brasil inteiro espalhada aqui conosco, Gente, sejam bem-vindos, continuem postando de onde vocês vêm. Estou vendo a Rosilene aqui do Acre, oh, que terra boa, que alegria. E aí a gente vai conversando um pouquinho mais ao longo da nossa live, tá bom, pessoal? Carol, com você. Congresso Internacional de Felicidade
1: Ai, gente, que delícia, né? Olha quanta gente conectada, tá? A pluriversidade... Luiz, um beijo para você, Roberta, um beijo, Jaqueline Ribeiro, né? ela que sempre nos ajuda a divulgar aqui é, os encontros, compartilha no Instagram, que bom, pessoal, a gente fica muito feliz que vocês estão aqui hoje e eu trouxe um tema aqui rapidamente, uma mensagem para compartilhar com vocês antes de chamar aqui os nossos convidados. E hoje eu queria falar rapidamente sobre a importância de se ter uma estratégia de autocuidado, né? Normalmente, quando eu pergunto para as pessoas assim, você tem cuidado de você? As pessoas tendem a responder, sim, claro. E aí eu pergunto, como que você cuida de você? E as pessoas tendem a responder, ah, eu cuido de mim é, porque eu faço check-up todo ano e tudo mais. Sim, fazer check-up é uma forma de autocuidado, mas o que eu queria reforçar na mensagem de hoje é que autocuidado é uma estratégia para reduzir irritabilidade, para reduzir ansiedade, né? E, e, e ela vai ser efetiva se ela abordar diferentes dimensões da tua vida, não só o cuidado físico, mas também o cuidado mental, o cuidado emocional, e eu ainda acrescento mais uma dimensão, que é o cuidado com a dimensão espiritual. Então, se você cria estratégias, se você tem atividades nessas quatro frentes, certamente você está é, se preparando, você está olhando para você cuidando de si. E cuidar de si é uma forma muito inteligente para também cuidar do outro. Às vezes as pessoas acham que estão cuidando de si, isso é algum tipo de egoísmo. E, na verdade, não é. Você precisa estar bem para você também poder cuidar das pessoas, dos seus familiares. Recentemente eu fiz um workshop com médicos que estão na linha de frente da Covid, né? Estão enfrentando situações bem difíceis num momento super difícil e o tema desse workshop era justamente estratégias de autocuidado, né? Pessoas que cuidam de pessoas também precisam aprender a cuidar de si. E eu trouxe aqui algumas dicas que você pode anotar, tá? Se você quiser criar um plano para você, se você quiser colocar atenção a esse ponto. Então, vamos lá. Um ponto importante é faça uma lista daquilo que você não quer fazer. Porque estratégia de autocuidado, por exemplo, ela precisa te reenergizar. Ela precisa trazer para... Você precisa sentir que você está com mais energia, que você está melhor, ao invés de ser uma, uma... Algo que, por exemplo, te suga, que te coloca, assim, para baixo e aumenta a tua ansiedade. Então, por exemplo, você pode decidir que você não quer mais é, ler e-mails à noite ou participar de determinadas reuniões, ou fazer coisas que você sente que te drenam, que não te permitam que você descanse. Uma outra dica importante, que a gente tem falado bastante, é exercício físico dentro das suas condições, se for possível para você, ele não é bom só para o físico, ele também é bom para o emocional. Ele ajuda, sim, a reduzir nível de estresse, a reduzir ansiedade. Assim como a gente tem falado muito aqui sobre respirar, parar um momento meditar, então eu queria saber encontrar oportunidades para rir, né? foi uma das coisas que eu coloquei aqui já falamos aqui sobre você encontrar, mesmo vivenciando emoções difíceis, você encontrar oportunidade para você rir, para você ser solidário, para você ser grato, que isso ajuda a trazer você para o equilíbrio Tá? Então conta pra gente, coloca aí no chat quais são as estratégias, as atividades de autocuidado que você tem, que você pode até inspirar as pessoas a fazerem mesmo. E lembra assim, o que funciona pra mim não necessariamente funciona pra você. Você tem a sua rotina, você tem as suas questões, mas o mais importante é que você esteja consciente que o que você faz é pra cuidar de si. Seja tomar um chá, seja assistir um filme, ler um livro, ter contato com a natureza, alguma coisa que te faça bem. Você vai encontrando aquilo que faz bem para você. Tá certo? Então, era essa a minha mensagem de hoje. Vocês vão colocando ali que no final, também, a gente vai ler aqui algumas dicas que vocês trouxeram para todos nós. E agora, então, quero chamar uma amiga muito querida, que, aliás, Gustavo, que esse congresso de felicidade me trouxe, foi gente querida, foi amigo querido, porque eu acho que essas pessoas que estão conectadas com essa egrégora de felicidade, com esse propósito, são pessoas muito legais. E a Ana Stier é uma dessas pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, ela é empreendedora, ela é administradora, ela é viajante, né, eu, eu olhei para ela e falei, gente, em que lugar do mundo será que a Ana tá, né, porque a última vez que eu falei com ela, ela estava no Havaí, morando no Havaí, agora ela está morando na Praia do Rosa. Ana, que bom ter você com a gente, querida. Gratidão, gratidão,
2: Carol e Gustavo, Cris e Tiago e a todos, é um super prazer estar aqui com vocês. É, Carol falou algo muito bacana, de que a gente precisa encontrar oportunidades para rir, mesmo quando tudo parece que... Mesmo quando a gente parece que não tem oportunidades para rir, né? Isso veio muito de encontro com o que eu queria trazer e propor um pouquinho para vocês hoje aqui, que é um autocuidado, uma breve meditação, né, para a gente olhar para dentro e essa breve meditação, ela nos traz um pouco para nossa criança interior, para nossa essência, o resgate da nossa essência, para a gente se conectar com essas oportunidades para rir, eu acho que a gente pode resgatar um pouco da nossa criança interior, um pouco da nossa essência, né? Porque quando a gente é criança, mesmo quando o brinquedo quebra, mesmo quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, a gente sofre naquele momento ali, e a gente consegue encontrar outros motivos para se distrair, para brincar e para para se conectar com com outras coisas que fazem a gente bem. Então, esses dias eu li uma coisa que me impactou muito que dizia que esqueça tudo que você sabe sobre autoconhecimento e volte a ser criança com o seu discernimento de adulto. Isso foi muito forte para mim. Então, é, eu queria trazer e propor aqui para quem está nos assistindo de fazer uma breve meditação, né, pra gente trazer um pouquinho da nossa criança interior <risos> para dentro da gente. Então, eu vou convidar vocês a se sentarem numa posição confortável, onde a postura, a coluna esteja ereta, mas os ombros relaxados. Se você sentir que tem algum ponto que está tensionado, você pode fazer um, uma massagem no seu ombro isso para você soltar o ombro você pode rodar a sua cabeça para soltar o pescoço inspirar lá atrás e exalar encostando encostando o queixo no peito inspira lá atrás e exala encostando o queixo no peito Isso. E aí você encontra um lugar confortável no seu corpo, onde você esteja com os ombros relaxados. E você leva a atenção entre as suas sobrancelhas. Você pode inspirar como se você estivesse sentindo o cheiro de uma flor e exalar como se você estivesse assoprando uma vela. Lentamente. Inspira pelo nariz, sentindo o cheiro de uma flor. Exala, assoprando uma vela. Inspira, sentindo o cheiro de uma flor. Exala, soprando uma vela. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Isso. E agora, devagarinho, vai trazendo para a sua memória alguma cena de que alguma coisa que você estava fazendo essa semana que estava te fazendo bem, que você estava se sentindo bem. O que você estava fazendo? Resgata isso. Com quem você estava? Traz esse sentimento. Isso. Agora volta um pouquinho mais e pensa numa cena do ano passado. 2019. O que, que você estava fazendo? Resgata uma cena boa, de um momento bom. Com quem você estava? O que você estava sentindo? Agora a gente vai voltar bastante. Lembre dos seus 15 anos de idade. O que você estava fazendo com 15 anos? Pensa numa cena do momento bom, marcante da sua vida. Isso. Lembra com quem que você estava? Como que você estava se sentindo? Agora busca na tua memória uma cena de quando você tinha 10 anos de idade. Quando você estava brincando. O que, que você gostava de brincar? Com quem você estava? O que, que você estava sentindo? E tenta lembrar de mais cenas da sua infância, independente da sua idade. Traz para a tua consciência agora a sua criança. Como que você se sente? Com quem você estava? O que você estava fazendo? Se você não consegue visualizar, tenta lembrar de pessoas e resgatar pessoas daquela época, quando você era criança, isso, e devagar você começa a voltar para ontem, ou para algum momento da sua semana que você pensou, dessa semana isso Se você reparar, você não tem o mesmo corpo que você tinha quando você era criança. Você não tem os mesmos medos que você tinha quando você era criança. Você não tem hoje nem os mesmos sonhos que você tinha quando você era criança. Você não tem hoje nem a mesma personalidade, talvez, que você tinha quando você era criança. Isso é para te resgatar que você não é o seu corpo, os seus medos, a sua personalidade. Você é essa essência brincalhona, sorridente, que transitou por todas essas fases, com todos esses corpos diferentes, e que agora você se encontra na sua melhor versão e na sua maior potência, porque você continua sendo aquela mesma essência de criança mas você tem discernimento de adulto. Então você pode mentalizar esse homem ou essa mulher que você viu agora, dando um abraço nessa criança. Bem forte. Se você quiser, você pode se abraçar também. Isso. E essa criança vai te convidar para brincar. Ela vai te dizer que o teu autocuidado também pode ser através das brincadeiras. De pintar, de dançar, de botar uma música para dançar. De cantar no chuveiro. De pular corda, amarelinha. Faz uma amarelinha. Joga bola. Isso. E devagar você vai trazer a atenção para onde você está agora. Na sua casa. Inspira. Exala. Soprando o um véu. Inspira. Exala. quando sentir pode abrir os olhos e se reconectar com o aqui agora que tem um monte de gente bonita que vai <risos> trazer um monte de coisa linda para nossa
1: noite <risos> Ana, que delícia de meditação obrigada querida muitos corações eu digo que agora o YouTube ficou até em silêncio, porque todo mundo parou, assim, certamente, para acompanhar você e que é apropriar dessa essa sua meditação, né? Para entrar aí no tema que o Tiago vai trazer, que a Cris vai trazer também. Obrigada. Quando eu assisti a sua palestra no primeiro congresso de felicidade... É, e também no segundo, né, a gente participou de um painel, mas no primeiro, a minha prima, Amanda, que apareceu aqui, que veio aqui no primeiro encontro de felicidade, ela sempre fala assim, cara, quando eu vi a palestra da Anistia, eu entendi o que era propósito. E ela sempre fala isso, né, é tão bonito. Então, eu queria também que você dissesse onde que as pessoas podem te encontrar, elas podem te encontrar onde? No teu Instagram, Anistia?
2: É, hoje eu estou postando a maior parte dos meus conteúdos lá no Instagram eu tenho trazido um pouco de sagrado feminino, eu estou bem engajada com, com o tema do autoconhecimento para mulheres também, é, e tenho conduzido algumas meditações em lives lá também, porque como eu fiz minha formação em yoga e meditação, eu tenho é, buscado trazer essas meditações lá. Eu acho que a meditação, ela é um treinador de mentes. Eu adoro fazer uma analogia, que até tive a intuição agora de compartilhar com vocês, que é como se a nossa mente fosse um... um a gente tivesse dentro da nossa mente um copo de água. Quando eu jogo uma pedra ou algum, alguma coisa, algum elemento pesado nesse copo de água, a pedra afunda, né? E se eu tenho um copo de óleo e eu jogo uma pedra, essa mesma pedra num copo de óleo, essa pedra não vai afundar. Ela vai flutuar, né? E a meditação serve nada mais, nada menos do que para fazer com que a nossa mente se transforme nesse copo de óleo. Né? A gente não vai nunca tirar os problemas, que são as coisas que entram no nosso caminho. As coisas não vão deixar de vir. Os problemas não vão deixar de vir. Mas quando a gente está com a nossa mente treinada e ela virou uma mente de óleo, os problemas vêm e eles não afundam. Né? A gente consegue tirar... É, de letra, cada vez mais de letra, os desafios e os problemas, talvez como uma criança, talvez porque a gente volte a ser criança, né? Então, fica o meu convite aí para todo mundo que quer, é, como a Carol bem disse, fazer essa lista de autocuidado para colocar nessa lista a prática da meditação sem se cobrar uma técnica específica ou de que não sabe fazer, mas simplesmente sentar lá e estar estar se ouvindo, acho que é um, um passo importante para essa, essa lista aí. Ah,
1: lindo, Obrigada. compartilhar Muito Obrigada, Carol. É, e o pessoal tá vendo Gustavo, tá acompanhando lá no chat, que legal, as pessoas colocaram um monte de atividades, e tem também a, a Kátia, que te acompanhou e falou assim, nossa, literalmente dancei minha valsa dos 15 anos, e aos 10 anos estava brincando com o meu fogãozinho azul. Olha que lindo. Muito bacana.
0: Eu, eu fui super longe também na meditação da Ana. Estava quase querendo ficar lá já, naquele <risos> lugar de infância, me divertindo um monte. me vieram muitas imagens do tempo de escola. Achei super interessante, né? Tendo com a crise com o thiago aqui, isso acontecer. A Carol trouxe né, a pergunta aí, o que, que você faz na sua casa também pelo seu autocuidado? E a Luciana está comentando aqui sobre a companhia do cachorro, a Edna falando de atividade física a Cláudia falando de yoga, de meditação, filmes, a Rosilene é, olhar para o céu, a Ilva dizendo não fazer nada, e como é bom também esse lugar ativo, né? Eu diria né? nem não não fazer nada, é realmente fazer nada, que é ativamente a gente se dar esse tempo com, com um pouco de silêncio, a Rosilene falando aqui sobre o verde, a Jaqueline falando do silêncio, e a gente aqui realmente com gente do Brasil inteiro, inteirinho aqui, tá super legal, o João é, de Maceió, Sibeli de Porto Alegre, a Regiane de Recife, Alagoas, a Mariana de São Paulo, tá super incrível, e aí se você quiser postar para a gente é, aonde que a meditação da Ana te levou, qual que é a sua memória de infância que te veio, deixa para a gente aqui no chat e depois a gente vai compartilhando aqui com mais gente. Carol, vamos lá.
1: Bom, e falando, né, de propósito, de criança, né, e a gente tendo essa oportunidade, é uma alegria estar aqui com o Tiago. Tiago Berto, eu assisti tua palestra no terceiro congresso de felicidade, né, a gente não se conhece pessoalmente ainda, só virtualmente, mas eu estava lá na plateia te assistindo e me tocou muito a forma profunda e simples com que você fala do seu propósito, com que você fala da sua vida. Então, eu nem quero falar tanto sobre você, eu quero deixar as pessoas sentirem essa essência bonita, essa aura bonita que você tem, assim como um dia eu senti sentada lá te assistindo.
3: Muito grato, grato pelo carinho. Eu amo todos que estão aqui, todas as pessoas que estão se predispondo a, a fazer escolhas. né? É, ao fim, a necessidade de falar pode, às vezes, a gente tem muito a entender de onde vem, né? mas a necessidade de ser ouvido é genuíno de ser ouvida a necessidade de se mostrar a gente tem que cuidar mas a necessidade de ser visto é genuíno vocês estarem outorgando espelhando que a minha criança interior e que eu me sinta reconhecido pertencente a uma igreja de pessoas que estão aqui virtualmente que a gente não é quase relevante ter se visto ao vivo ou não eu tô nós terminamos há dois dias eu gosto de falar sempre o que está pegando tópico quente. assim? Hoje, eu vou fazer uns três dias que é, o autocuidado, para mim, está um tema muito forte. Se vocês podem me notar, eu estou com uma olheira de Frankenstein, assim. Eu tenho dormido pouco por uma razão, por um propósito. A gente fez uns cursos online, o trocadilho da escola online para poder manter a escola funcionando, pagar salários, tudo. E eu... É, entro nisso, né, então não tem horário, eu tava fazendo toda a gestão do curso, e o que está, então, a, sobre propósito, sobre a minha expressão do que eu estou fazendo, hoje, eu estou umas 15 horas em cima dos cursos online, como voluntário, para que a gente possa continuar a escola funcionando, pagando um os salários, mantendo a escola gratuita para as famílias, e não é um papo piegas, assim. o que eu estou dizendo eu estou entregue ao que eu acredito, porque eu ainda teria condições de estar morando numa ilha agora, com as talvez com as economias, mas eu não consigo. Eu preciso... O meu propósito de vida, a minha missão é me manter vivo dadas as condições e o contexto. Não me iludindo, não me distraindo e vendo a vida como ela é, mágica, maravilhosa, é, assustadora, uma aventura, um milagre, é tudo. Se manter vivo elegantemente, é uma aventura e é a minha missão é o que eu quero. O propósito é ter um pulsar de vida, eu acredito todos nós, é né? um propósito único, nós ficar a favor da Terra e da vida, não contra, bem simplesinho. E eu tenho um compromisso é, comigo, que às vezes, ai meu Deus, me dá uma vontade, não é dar vontade de quebrar o compromisso, mas sustentar ele não é simples, que é, eu tenho mais acredito que umas quatro décadas de vida, intenciono mais uns 40, 50 anos de vida. e Eu quero caprichar passar aqui elegantemente, que nem os flamingos que caminham assim bem elegante e ir embora bonitinho no capricho que eu, eu honrei o oxigênio, o argônio, o nitrogênio que eu respirei, honrei a comida, honrei os demais. E eu tô nessa. Então assim desmistificando um pouco, é, tô tenho medos, receios tenho ansiedades, tenho muita fé, segurança, e no fim das contas, vocês me ouvindo falar, o que eu quero passar é uma energia de carinho, de abraço em palavras, porque no fim das contas é só carinho que a gente precisa e a gente faz um, um teatro, um circo ao redor de necessidades bonitas, genuínas, de sentir pertencente, se conectar pelas pessoas, pela essência, não pela máscara, que ao fim é como se nós fôssemos, fôssemos todos crianças de um jardim da infância, mas que nos convém crescer, sejamos os adultos que nós queríamos perto quando nós éramos criança. É nós. O paradoxo da loucura do tempo e espaço é que quem sabe a gente pode ser o amigo imaginário da gente mesmo pequenininho. É só ir lá no passado e conversar com nossa criança, né? Mas não ficar um papo muito esotérico. É o que se a gente tiver condições. É, como agora a Ana, tão lindamente preparou o campo até para poder falar, agradeço muito isso, me permite chegar nesse, nessa tônica agora. A criança interior é um sinônimo, é o mais próximo de uma, de uma lembrança cognitiva de quem a gente era na essência, antes de nos infectarmos com a normose, a doença de sermos normóticos, que ela vem de pseudo-ideias de motivação, de sucesso, de conquista, de paz, e felicidade. E a minha perspectiva de educação, que é o que você mesmo trouxe, Carol, e eu não sou educador, eu conheço da dor de ser educador, do sufixo. É, tenho uma relação com as crianças peculiar do meu jeito, mas não sou assim um catedrático de educação, tá? Tenho muito a aprender sobre isso. A minha perspectiva de educação, é ela não vai não é a solução do mundo, e o Brasil não vai melhorar com investindo em educação. Assim, eu tenho cuidado o que eu estou falando, né? Tenho noção do contexto que estou dizendo. A minha perspectiva de educação é que ela é uma prova, um efeito colateral, uma consequência de seres humanos conscientes. Uma unidade de medida vem o IBGE cósmico, o Datafolha cósmica. Vamos medir como é que tá esses humaninhos da Terra. Vamos ver como é que eles se relacionam com as crianças educação como ferramenta de cura para o adulto, tal qual a reconexão com a terra, tal qual os trabalhos do sagrado feminino, ao qual eu falo com toda honra, porque eu não posso falar muito sobre isso, posso falar dos trabalhos com os homens que eu faço aqui também, em Guaporé, né? É, a maternidade, a paternidade, a, a educação muito menos sobre a perspectiva do anseio e da projeção das nossas mazelas expectativas com as crianças, travestidas, né? Ocultadas em amor, que não pensando que a gente faz por mal, mas a gente numa perspectiva de amor, a gente não percebe o peso que a gente bota nas costas das crianças. O peso que a gente coloca, simplesmente com uma. Eu vou dar um exemplo: uma frase, filho. Eu só quero que você seja feliz, filha. Só quero que você tenha o que a mãe não teve. Meu, colocou um elefante na criança. Então, entender que a nossa relação com os sapiens filhotes, filhotinhos da espécie sapiens, a qual a gente chama de criança, às vezes um pouquinho desapercebidos ou desconectados, a gente chama de estudante, mais desconectado de alunos, Há de lembrar que são filhotes da espécie humana. A gente sabe cuidar dos nossos filhotes, senão a gente não tava aqui. Eles vão bem, o que nasceu para ser arquiteto, aqui nasceu para ser médica, vai ser a que não, nascer, que não nasceu para ser, pode ser que seja, mas não vai estar na sua plenitude. É muito menos sobre projetar neles e mais da gente se curar como adultos. Deixemos as crianças em paz, como disse Sir Paul McCartney, Larry B. deixa estar, deixa as crianças em paz. Deixar em paz não é deixar ranhenta, não é deixar com um cocozinho na fralda, não é deixar quebrarem a casa, não é deixar fazer o que quer. Deixar em paz, é aqui que eu termino a minha fala e faço a conexão, deixar em paz, é deixar em paz o seu corpo, deixar em paz os ancestrais, deixar em paz o seu masculino, o seu feminino, deixar em paz a natureza, e claro, logicamente, também deixar em paz os filhotes. E o que é deixar em paz, no caso das crianças, deixar elas ser quem elas são, porque é muito difícil você ser quem você é, se você está rodeado de adultos que não te permitem ser quem você é. você precisa de... Nós somos humanos sociáveis e para a gente ser quem a gente é, é incrível que a gente precisa de outorga de quem nos rodeia. Porque senão a gente vive num conceito daí anárquico, né? A gente precisa da outorga de quem nos rodeia, porque ser livre não é fazer o que você quer. Ser livre é você ser quem você é. E é léguas de distância muito mais difícil. Então, essa é a minha perspectiva de educação, acho que nós estamos numa, num momento muito propício a re, rever a nossa conexão com a nossa essência, consequentemente, papel de cônjuge, papel de filho, papel de mãe, papel de pai, e perceber que nós hoje estamos fazendo, que né, fica um pouquinho, talvez, mais caricato, eu diria, com todo respeito, tá? mas eu vou usar o vocabulário um pouco mais forte, de colocar uma criança às sete e meia da manhã agora na frente da tela para ter vídeo-aula, eu convido a gente a se resignar e pensar um pouco o peso que a gente está colocando nas costas dos filhotes da espécie humana, desse planetinha que orbita uma estrela pequena. Então, muito grato pelo convite. Quem quiser conhecer a Aine, depois vai ter todos os seus contatos aí, né? E eu honro bastante poder me expressar e espero não falar muita bobagem. <risos>
1: imagina, imagina, lindo, é tão bonito ouvir você dizendo que, né, que é importante a gente ser livre, ser livre é ser quem a gente é, né? e eu me identifico muito quando você fala essa questão do peso, né, que a gente coloca nas crianças, eu lembro da minha infância, né? que é engraçado, eu acho que todos nós passamos por isso, você falou, acordar às sete e meia da manhã para ter videoaula, eu lembro do meu sofrimento de ter que acordar é, muito cedo para chegar muito cedo também, foi muito sofrido, nossa. Mas enfim, Thiago, então, é, para as pessoas. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo essa questão da. Para as pessoas se encontrarem para verem que lindo trabalho que você faz na cidade Escola AIN, né? Que é o nome, você é o fundador, o nome do, do, da sua escola, que é lindo. O Gustavo esteve lá, né, Gustavo? Também. Estou lá,
0: conhecendo o projeto,
1: fantástico. Sim, e quem dera, né? Que a gente consiga. Tomara, vamos torcer mesmo para que a gente consiga fazer essa mudança para que a gente consiga fazer essa revolução, cada um fazendo a sua parte, né?
3: Sim. É, a, meu de meu patrimônio, meu mesmo é minha escova de dente, eu não empresto para ninguém. Né? Essa aí é só pegado. o verso não é meu, a Aine não é minha, ela foi criada para o mundo, ela há de passar, ela há de não ser necessária. A gente está construindo agora, reformando um prédio para um hotel e um restaurante, que vai manter a escola gratuita, a gente não cobra das famílias, não por caridade assistencialismo, existencialismo, a gente não cobra porque a educação não tem o dinheiro envolvido, entende? Então, assim, quem puder entrar na nossa rede social, sentir de, de fazer uma doação, pode ser comprar algo, tá? Comprar um curso, comprar uma camiseta. Nossa, aqui que você é minha também. É, mas vem a camiseta, não tem problema. Mas nós, nós temos camisetas da AGN muito bonitas, dizendo deixa as crianças em paz. Quem puder doar para o hotel ou emprestar para nós, nós estamos é uma história muito louca, de estar reformando um prédio com empréstimos de pessoas que não nos conhecem, que a gente vai devolver corrigido o dinheiro, a pessoa não perde o patrimônio, então eu aproveito essa oportunidade para ser claro no pedido ao universo é um ajudem mas não no sentido de caridade o passo que vocês derem de nos apoiar na AINE é, a AINE existe não para se si, si mesmar num gente eu sonho em ver uma escola de São Paulo, uma 15, de milionária uma escola militar transformada, uma escola lá do sertão no destino transformada, e quando isso tudo vai acontecendo, a Aine, paradoxalmente, vai deixando de ser necessária. Para tudo na vida, para mim, é uma filosofia, isso não precisa ser necessário, né? Nenhuma instituição, mas dá de trabalhar bastante. Então, conheçam, se inspirem, é, eu, ali estão as redes sociais, que é no o Instagram, e lá dentro também vocês me encontram de alguma maneira. Muito grato, tá, Gustavo, Carol, Ana, Dani, também todos, a
1: Cris, que estamos juntos aqui. Muito grato. Obrigada,
0: Thiago. Muito bom, Thiago. Obrigado. Sempre uma alegria te ouvir. Sempre muito inspirador. A gente sempre vai para um lugar muito profundo. E aí a gente, o pessoal, não para de chegar. A nossa audiência que está crescendo o tempo todo. A gente perguntou para onde a meditação da Ana levou, né, nesse momento de criança. Ah e a Milena está aqui contando o que levou para a felicidade das brincadeiras, a inocência, a Andressa Barbosa, tomar leite quentinho direto da vaca com os primos dela, a Rejane relembrou a festa de São João, onde ela foi a rainha do milho, olha aí que beleza, bela lembrança, Rejane. Pessoas dizendo que se emocionaram muito aqui, Ana, com a tua meditação, e aí você já pode ir contando para nós né, o que, que você sentiu, o que insights você teve da fala do Tiago, a Andressa já está comentando aqui, Tiago, Andressa Quadros. Fiz uma vivência com o Tiago em 2017, foi um divisor de águas para mim, depois o revi no Congresso. Sempre uma honra aí estar na sua presença. Obrigado, Andressa, por nos é, seguir novamente. A Edna contando que se viu novamente do Congresso do ano passado, né, foi o primeiro Congresso dela, espero que seja o primeiro de muitos, sentindo toda aquela energia boa. A Márcia Medeiros está aqui falando sobre a infância dela, esperar no final da tarde... O carrinho do pão passar na minha rua, porque na época não tinha padaria. O meu pão quentinho, uma delícia. Muito bem. Então, vamos deixando aí, pessoal, quais foram os insights que surgiram na fala do Tiago. E daqui a pouco a gente volta junto aqui. Vai lá, Carol.
1: Bom, gente, agora eu preciso ser sincera. Não dá para chamar a Cristiane sem antes dizer algo. Eu estou nesse encontro aqui com dois membros da família ARMS. E eu preciso dizer, é muita honra. Vou te dizer por que eu me sinto muito honrada. Porque vocês sabem, não sei se todo mundo sabe, a Cristiane, ela é irmã do Gustavo, e eles são sobrinhos da Zilda Arns, né? E por que não lembrar, por que não honrar essa brasileira né, que está entre aí, entre umas 20 maiores é, mulheres que a gente já teve aqui no Brasil por conta de um trabalho tão lindo, fundadora da pastoral da criança, e não tem como olhar para vocês não lembrar é, da Zilda, a família de vocês como um todo, né? Eu sei ela é uma pessoa muito notória, mas são muitos membros trabalhando aí, sei lá, mais de 100 anos por causas humanitárias. E eu acho que quando a gente está diante de pessoas com propósitos assim, tão bonitos, que tem o foco no outro, como foi o caso da Zilda, como é o caso do Gustavo, que eu também me sinto muito honrada de ser amigo, e também você, né, Cris, como educadora, como mãe, que faz um trabalho lindo ali na ciranda de pais, né? Então, é muita honra ter vocês aqui, a mãe de vocês conectada sempre conosco. Adoro dizer que a, sua, que a mãe de vocês também foi minha aluna da Enneagrama. Fico super feliz de saber que um dia ela esteve ali comigo na sala de aula. Então, obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra estar sempre conectada com gente boa, com gente generosa, né?
4: Muito obrigada. Né? Eu inicio agradecendo o convite é, para esse momento de partilha e reflexão. E, assim, uma gratidão né, especial a cada um de vocês que estão conosco, vibrando nessa mesma energia de amor, de positividade, nesse momento que eu acho que é um momento onde a gente mais precisa né, despertar, como a Ana e o Tiago colocaram também, nessa criança interior e o que a gente entende melhor. Em 2018 eu participei né, do Congresso Internacional da Felicidade e tive o privilégio de partilhar esse momento, né, um pouco da minha história e de como eu cheguei até o Ciranda de Paz, que é um programa resultado da minha tese de doutorado, é voltado para o fortalecimento do diálogo das escolas com as famílias e famílias no seu contexto de maior vulnerabilidade social. É, que muitas vezes, né, estigmatizadas ao longo desses anos por serem, entre aspas, né, negligentes ou ausentes no seu contato com as crianças, e os dados das pesquisas mundiais mostram como as, os dados da minha pesquisa, que também foram desenvolvidas, né, foi desenvolvida aqui no Brasil, que cada uma dessas famílias se esforça e faz o seu melhor para conseguir, de fato, valorizar a criança e o, e o desenvolvimento escolar das crianças dentro de casa, incentivando as crianças, cada uma da sua maneira, dentro das suas possibilidades, o que fez assim, despertar então ainda mais a nossa vontade de trabalhar junto com as escolas e com as famílias, nesse sentido de a gente conseguir criar essa ponte e fortalecer o olhar das escolas com as famílias, pensando nesse adulto responsável que responde por essa criança. Nós temos dados do IBGE, não sei se é do conhecimento de todos vocês, nós temos 20 milhões de famílias que tem um adulto, famílias monoparentais, um adulto que responde pela educação das crianças com famílias em média de 4 a seis filhos. 92% dessa população, dessas famílias monoparentais, são chefiadas por mulheres. Então, por que trazer esses dados né, nesse contexto aqui da nossa reflexão? Porque quanto mais a gente conhecer a realidade das famílias dos nossos alunos, maior alcance a gente vai ter com a criança. Porque são as famílias que estão, nesse momento, fazendo a mediação. O Tiago até comentou da questão das aulas online, sete e meia da manhã, algumas escolas estão propondo aulas online, foi a estratégia que a escola encontrou para manter e para dar continuidade com as questões escolares junto com essas crianças. Mas a gente não pode esquecer que existe sempre um adulto, dependendo da faixa etária da criança, que vai mediando esse processo. Ou que está assistindo as aulas junto com a criança, ou que está supervisionando as aulas um pouco mais de longe, ou no caso dos adolescentes, que está ciente que naquele horário o filho adolescente está tendo aula, quer dizer... Qual é o contato que as escolas propõem para manter o diálogo com essas famílias, para entender como que estão se passando as questões do âmbito que a gente está trazendo para a discussão, que é a saúde mental. Como isso circula dentro de casa. Porque muito mais do que olhar o planejamento estratégico para a questão dos conteúdos as escolas que eu tenho contato e que nós temos conversado bastante estão preocupadas em dar um passo além do conteúdo que a gente conseguir para que a gente consiga, de fato, chegar até essa criança, ouvir, né? quer dizer, ter uma escuta atenta e ter uma escuta afetiva nesse momento de contato, seja ele, então, nas aulas online, Algumas outras escolas estão com as estratégias, então, que são as aulas pela televisão. Nesse caso, as crianças não estão tendo contato diretamente com seus professores, mas com os profissionais que estão trabalhando ali diariamente dentro de uma grade curricular. O que a gente tem pedido muito para as escolas, é, nesse caso particular, como as famílias têm ido até as escolas para buscar ou a merenda escolar, ou uma cesta básica, é que tem um ponto de vinculação do professor, que é a referência para essas crianças. A gente precisa que essa criança se sinta enxergada pelo professor, que ela saiba que o professor lembra dela, que o professor tem saudades dela. Então, a gente tem muitas experiências de professores que estão mandando, olhem que bonito, junto com a merenda, uma cartinha com o nome da criança. Mas, gente, mais do que isso, na hora que a gente entrega isso para as famílias, para esse adulto, né, que, que é o que está representando a família ali na escola, reforçar com esse adulto. Puxa, eu estou com tantas saudades né, do Luiz, da Maria, da Maria Luísa, da Ana Clara, do Pedro. Faz tanto tempo que a gente não se vê aqui na escola por causa da pandemia. Eu estou mandando essa cartinha para ele. Né? se a senhora puder ler junto com ele, na próxima vez que a senhora vier aqui na escola, talvez trazer um desenho que ele faça para a escola, a gente vai montar um mural. Vocês entendem? A gente tem que encontrar quase que uma faísca, porque com esse distanciamento físico e social, é difícil a gente pensar no modelo presencial. A gente precisa ajustar o nosso diálogo nesse momento com as famílias, e pensando que os dados que nós temos de cada realidade familiar, porque cada realidade familiar tem uma estrutura, tem uma diversidade, que independentemente do contexto se apresentam de múltiplas formas, haja visto os dados que a gente tem de famílias monoparentais, de crianças que nesse momento não estão com as suas famílias por N questões, então são outros adultos que estão respondendo pelas crianças, e que é muito importante que a escola também tenha esses dados, então a gente sempre pergunta, será que os questionários que as famílias preenchem no início do ano, eles estão respondendo as questões que de fato a gente precisa ter para conhecer e dar um passo a mais junto com as famílias para alcançar as nossas crianças. Nós temos outras escolas também que estão enviando material impresso, porque as crianças não têm acesso também às aulas nem pela internet, nem pela televisão. Algumas realidades que estão transmitindo as aulas via rádio, porque as crianças também não têm acesso à energia elétrica e nenhuma outra forma de, de contato. Então, vejam, são muitos desafios nesse momento, aonde ao mesmo tempo que nós pensamos na questão estratégica do planejamento escolar, a gente precisa colocar a rúbrica do planejamento familiar. A gente precisa encontrar uma forma de que a gente estabeleça a comunicação com esse adulto, que é o que vai ligar o rádio para essa criança, que vai sintonizar na estação da escola, que vai lembrar para essa criança todos os dias como é importante essa escola... Como mesmo é o nome da tua professora? Quantas crianças tem na tua turma? Tem mais meninos ou meninas? São conversas informais no dia a dia com a criança que precisam estar de encontro com esse contexto escolar, porque é um contexto que a criança faz parte, mesmo estando nesse momento que todos nós estamos passando do distanciamento social e e físico, entre outras questões. Então, aqui também, rapidamente, eu queria retomar que eu tenho observado a discussão é, em torno dessa questão da empatia, né? A gente vê cada vez mais nas redes sociais essa questão de se colocar no lugar do outro, e o esforço que as escolas vêm fazendo, e as famílias também, que é um se colocar no lugar do outro a partir das vivências do outro, e desse olhar para o mundo, com um outro olhar que não é o meu. Então, quando eu vejo uma diretora aqui num pequeno município perto de Curitiba, em zona rural, que sabe que os pais não têm acesso a outro meio de comunicação e que estão indo de casa em casa levar material, não só alimentação, mas fizeram campanha de livro de literatura, fizeram campanha, inclusive, de agasalho, mas o mais importante, como se isso fosse um pano de fundo, o mais importante é falar para essa família, a gente está junto. Não é porque existe um distanciamento social que a família deixou de existir, que o aluno deixou de existir, que essa criança foi esquecida pela escola. Então, quando essa diretora chega nesses lugares tão afastados, é como se fosse uma luz no meio da escuridão, dizendo as coisas, de alguma forma, vão caminhar a gente está junto, a gente vai encontrar os caminhos. Então, a empatia, né, a gente procura assim, cada vez mais colocar ela em prática por meio desses gestos que vem acompanhando cada pequena atividade por parte da escola, do professor, se é online, se é televisão, se é no impresso, se é pelo rádio, que a gente nomine as nossas crianças para que elas ouçam. Ah, o professor lembrou meu nome, ele mandou uma carta para mim, eu estou recebendo a carta do meu professor. Isso para criança tem um valor muito grande, porque ela tem um vínculo afetivo com esse profissional. Eu gostaria também de trazer para vocês, já foi abordado numa outra discussão, mas eu não posso deixar de falar né, do nosso professor queridíssimo, né, Edgar Morran. Só para retomar o pensamento do Mohan na questão que a educação, o propósito maior da educação é despertar a consciência de pertencimento à humanidade. Então, eu acho que esse propósito que deve guiar as nossas ações, o nosso planejamento, sabendo que quando a gente atinge a família, diretamente a gente está atingindo a nossa criança, e que essas unidades, elas não são isoladas. Quanto mais valorizada se sentir a família, mais acolhida pela escola, mais ouvida pela escola, mais essa família vai ter suporte para ouvir a criança, para olhar essa criança, para acolher os anseios dessa criança. E para finalizar, que eu não vou me estender aqui no tempo, é, eu gostaria de deixar para vocês da obra do professor Bronfe Brenner, Bioecologia do Desenvolvimento Humano, Tornando os Seres Humanos Mais Humanos. Eu vou pedir licença para ler uma passagem curta do professor Bronfe que eu acho que, que nos convida assim, a um aprofundamento na nossa reflexão de todos os contextos que nos ajudam a sermos humanos a família fornece as condições de desenvolvimento mais importantes, o amor e o cuidado que uma criança necessita para se desenvolver de forma integral. Uma criança que se transformará em um futuro adulto saudável é aquela que tem pessoas dedicadas, ativamente engajadas em sua vida, aquelas que a amam, que passam tempo com ela e estão interessadas no que elas realizam no dia a dia. Então, que nós possamos, né, nesse momento de reflexão, pensar que muito mais né, que a preocupação exacerbada com os conteúdos propriamente ditos escolares, que a gente possa trazer para nossa reflexão esses três pontos. Pensar nesse planejamento junto com a questão familiar, como a gente vai engajar a família nesse momento de tantos desafios e tantos paradoxos que nós temos vivido. Como a gente vai trazer essa questão de propósito, que é esse despertar né, desse pertencimento à humanidade. E, para finalizar, então, eu deixo aqui o meu... Muito obrigada né, pelo convite, e que nós possamos, assim, com muita esperança, acreditar todos os dias que nós, com certeza, teremos dias de maior luz. Muito obrigada.
1: Cris, muito obrigada, gratidão pelo seu relato, muito importante, muito interessante ouvir as coisas que você falou. E eu queria compartilhar com você uma coisa que o Benedito Tuponi, ou Tuponi, ele escreveu é, no YouTube, ele colocou assim, aqui na nossa região de Cascavel, no Paraná, na cidade de Marechal Cândido Rondon, domingo, uma escola fez uma coisa muito legal. Os professores ficaram na frente da escola e os alunos com os seus pais passavam e saudavam os seus professores. Foi emocionante. Obrigada, Benedito, por, essa, por esse comentário, por compartilhar isso com a gente. E eu queria te perguntar, então, Cris, você já falou de algumas coisas, mas tem mais alguma é, possibilidade, é, mais alguma sugestão do que as escolas podem fazer né, nesse momento de pandemia, de acesso restrito, para que elas tenham melhor contato com
4: as famílias? Então, essa, essa descrição né, que foi feita agora aqui na nossa partilha, a gente tem visto várias escolas mesmo que têm feito esse rodízio né, para que as crianças tenham esse contato visual assim, com os professores né, dentro dos carros. Essa questão, assim, o que a gente é, tem percebido que tem dado certo é o contato mais individualizado com as famílias. Então, mais do que o professor detectar que algumas crianças estão com dificuldade para participar da aula online ou estão com dificuldade para trazer de volta, porque além de pegar o impresso na escola, as famílias precisam levar de volta e entregar o impresso as atividades feitas dos professores. Então, é nesse momento que é muito importante que a gente busque essas alternativas como as escolas têm buscado, para dedicar um tempo maior para conversar com esses pais e com essas mães que têm vindo até a escola, para tentar entender e compreender que é um pouco mais profundo do que entendimento que entra no campo da empatia, que muitas vezes é inviável. Uma família de quatro, cinco, seis filhos não vão conseguir conciliar os horários para todos assistirem a aula ao mesmo tempo pela televisão. Então, assim, é, de que forma a escola, né, nesse momento, com tantos desafios e tantos enfrentamentos, ela consegue olhar para a particularidade que algumas famílias é, precisam, né, olhar para a sua estrutura. Algumas famílias, infelizmente, estão passando por grandes perdas também. Isso tem impactado muito a questão no campo da saúde emocional e mental e a acolhida é a referência das escolas, as famílias têm comentado que está sendo um ponto de apoio muito importante nesse momento que as famílias estão precisando tanto desse olhar diferenciado.
1: Gratidão, Cris. Muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estão escrevendo, compartilhando, mandando as mensagens no YouTube. Muito bom, né, Gustavo?
0: É, a Carol comentou aqui da mensagem do Benedito. Carol, eu fiz o curso de ativista quântico com a Amit Goswami, lá em São Roque, que foi onde eu conheci o Benedito, foi onde eu conheci a Marise também, nosso primeiro contato do Centro de Estudos de Natal, então, super bacana o Benedito estar tá aí nos acompanhando, ele sempre está aqui no Congresso também, um grande amigo. João Cabus. várias mensagens muito bonitas aqui, ele dizendo que em nossas memórias ficaram a felicidade do que fomos e do que somos. Muita gente aqui, Tiago, perguntando sobre a grafia do nome, como é que acha a escola. E aí o pessoal mesmo já se ajudou aqui, já colocaram Cidade Escola Aine, então está todo mundo se achando. A Giana está dizendo aqui que ela quer estudar na Aine também. É, lindo projeto. É, sensacional aqui. Muitos elogios, Tiago, para a tua fala. E o pessoal também já comentando aqui é, sobre a fala da Cris Muitos elogios aqui para a família Arnes, que eu agradeço profundamente e também. Enfim, todo o carinho com a, com a tia Zilda. Né? Ela é nossa tia-avó, irmã do meu avô. Né? Agradeço o carinho de todos. E muita gente falando aqui do depoimento lindo uh, da Cristiane. Agradecendo aqui a nossa presença na noite de hoje. Antes da gente encerrar, pessoal, deixe o seu recadinho, como é que foi a live para você hoje? Como é que você está se sentindo? quiser deixar um recado a mais para o pessoal que está aqui conosco também a gente agradece. A gente sempre recebe esse feedback né, das pessoas agradecendo pelo momento. Alguém comentou, eu perdi aqui, mas alguém comentou que trocou o Jornal Nacional pela nossa live hoje e que está se sentindo super grato, que deu até risada, né, que provavelmente não aconteceria mesmo durante o Jornal Nacional. E, e que bom, agradeço aí pela, pela preferência. E o que eu percebo é que essas nossas lives têm sempre conseguido trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, uma mensagem de reflexão. Então eu agradeço muito é, pela meditação da Ana que foi linda, pelas palavras do Tiago também sempre profundas, sempre muito verdadeiras, né? O Tiago é muito transparente naquilo que ele traz e, e a Cris, que trouxe aí um momento tão importante, né? Com, com os dados, com a questão científica, com uma forma como a gente pode olhar para esse momento. Então saio engrandecido e também bastante grato e grata a todos aqueles que nos acompanharam, estão aqui mandando muitos beijos, muitos abraços, um afago na alma de todos vocês, que é como eu me sinto também. Obrigado, Carol. Bus, Ana.
2: Queria fazer um, um comentário aqui de uma coisa que eu refletindo da, de como a gente começou a nossa conversa trazendo a nossa criança interior à tona, né? E a gente termina o nosso papo falando com a Cris sobre como a gente lidar com as crianças, as famílias que têm crianças, né? E aí eu não tenho crianças em casa, mas eu pensei o como os pais que têm, acho que uma coisa, uma forma prática que, que pode ser muito legal para as famílias também, é com que os pais resgatem as suas crianças interiores, né, Cris? Para trazer essa essência e essa pureza e essa inocência essa brincadeira dentro de casa mesmo também, né? Para que as crianças ressignifiquem, talvez, esse momento, né? E possam ver os seus pais também como crianças. Então, é, é um, uma atividade aí, como a Carol também falou, né? Que a gente tem que colocar nossa lista de coisas para a gente fazer para dar risada e para o bem-estar. Acho que a gente voltar a ser criança, e principalmente se a gente tem criança em casa, acho que pode ser uma ótima, uma ótima dica para essa quarentena, né?
0: Com certeza. E voltar a ser criança, próximo de crianças, é muito mais fácil, né? O Tiago fala sobre isso. Dos dos pequenos mestres, e realmente, né, a Criança Brincando é um, é um portal, assim, que a gente consegue embarcar para estar tá realmente presente no, no momento. Então, excelente dica, Ana, boa lembrança.
1: Muito bom, gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam hoje, então. Se vocês ainda não curtiram aqui o nosso canal do Congresso Internacional de Felicidade, por favor, dá uma se inscreva que aí vocês vão poder acompanhar os próximos vídeos. Daqui a 15 dias, toda terça-feira, a quinzenalmente, nós teremos um outro encontro. Tem também podcast, enfim. Tudo para a gente se manter unido aí, criando debates que sejam mais debates, palestras, conteúdos que sejam é, edificantes, né? Que é, isso, que é isso um pouquinho do que a gente precisa. Então, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!
0: Se você gostou deste podcast, assine o nosso feed e receba as atualizações automaticamente pela plataforma que preferir. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Deezer, entre outras. Se tem dúvidas ou sugestões, mande um e-mail para nós. contato@congressodefelicidade.com.br. Um grande abraço e até a próxima. internacional de felicidade.